0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Was ist nötig, um in einem konservativen, wirtschaftlich gut gestellten Mann der unteren Oberschicht den Selbstjustiziar zu wecken? 1974 machte das ein Film ganz deutlich. Death Wish – Ein Mann, sie droht. Von Michael Winner, der dem Schauspieler Charles Bronson als Startpunkt für eine zweite Karriere diente. Bisher zeigte er sein markantes Gesicht vorwiegend in Western-, Krimis- und Kriegsfilmen. Nach seiner Darstellung des Architekten Paul Kersey, der nach dem Mord an seiner Frau und der Schändung seiner Tochter in New York das Gesetz in die eigene Hand nimmt, trat er in dichter Regelmäßigkeit in modernen Rachefilmen auf und actionlastigen Vehikeln, in denen er immer das gleiche tat, mit roher Gewalt auf rohe Gewalt antworten, im Namen der Gerechtigkeit, ohne Blick auf geltendes Recht. Allein Deathwish erfuhr vier Fortsetzungen, in denen er diese Rolle weiter betreute. Vor allem seine Härte und die explizite Gewaltdarstellung machten Deathwish zu einem viel diskutierten Film und zu einem Kassenschlager, wenn gleich in der ersten Minute Cursys Frau erschlagen und seiner Tochter die Kleider vom Leib gerissen werden und man sie zum Oralverkehr zwingt, wirkt das extrem realistisch. Die Inszenierung ist nicht zimperlich und lässt keinen Platz für Zurückhaltung. Die von Cursy daraufhin ausgeübten Morde sind fast harmlos dagegen. Erst im zweiten Teil, der acht Jahre später 1982 von Cannon produziert wurde, zieht man gleich. Der Film wirkt eher wie ein Remake als ein Sequel. Curseys Haushälterin wird auf noch drastischere Weise als seine Ehefrau zu Tode gedemütigt und seine Tochter wird entführt, vergewaltigt und stirbt dann bei einem Fluchtversuch beim Sprung aus einem Fenster, aufgespießt auf einem Zaun. Die Peiniger bezahlen höhere Rechnungen als im ersten Teil. Die Visualisierung der Tötungen wird kreativer, beispielsweise wenn Lawrence Fishburne, der sich ein Kofferradio zum Schutz vor sein Gesicht hält, durch dieses hindurch, selbiges weggeschossen bekommt. Der Tonfall ist klar, die Emotionen werden gedrückt und die reine Wut entfesselt. Ein Mann sieht rot, steht wie ein Meilenstein in der Filmlandschaft. Die Fortsetzungen wurden trashiger und der Tenor wurde auf die Action gelegt. Es entstand eine erfolgreiche Serie, die erst 1994 ihr Ende fand. Nun, im Jahr 2018, musste es also sein. Ein Remake wurde angestrebt. Die erste Nachricht darüber, dass Eli Roth Regie führen würde, musste man schon mit knirschenden Zähnen hinnehmen. Der Mann, der es geschafft hatte, zu meinen, Tribut an den Slasher- und Kannibalenfilm zu zollen, mit Hostel und Green Inferno, sich dann aber nur über diese Genrevertreter lustig machte, mit albernen Dialogen und Drehbuchnonsens, Tatsächlich war der erste Trailer zu Death Wish so konstruiert, dass es den Anschein hatte, dass es eine rockige Comedy werden würde. Mit einem grinsenden Bruce Willis, der versucht sich für Stirblamson 6 fit zu machen. Eines kann man an dieser Stelle beruhigend erklären. Lustig ist der neue Death Wish nicht, dafür aber überraschend soft. Dazu gleich mehr. Im Grunde bleibt die Story dieselbe. Kleine Änderungen erlaubt man sich, die aber völlig in Ordnung sind und auch logisch. Während 1974 Paul Kersey in New York wohnt und wütet, ist der Schauplatz nun Chicago. Am Ende vom originalen Death Wish muss Kersey wie in einem Western die Stadt verlassen. Das trägt ihm der Gesetzeshüter auf. Er geht nach Chicago am Ende. Dass der Film jetzt in Chicago beginnt, hat damit aber nichts zu tun, sondern eher mit dem Umstand, dass aktuell Chicago eine der gefährlichsten Städte der USA ist. Wo in New York die Gewalttaten immer mehr abnehmen, steigen sie in Chicago rasant an. Vorangetrieben durch die stetig wachsende Gangaktivität. Eine fast sichere Stadt wie New York wäre dem Thema nicht gemäß. Chicago ist somit die richtige Wahl. Cursey ist kein Architekt im Remake, sondern Arzt. Als erfahrener Chirurg ist er aber erneut ein gutverdienender Oberschichtler. Es ist schwer, sich an Willis zu gewöhnen, wenn man unweigerlich Bronzen im Kopf hat. Für die jüngere Generation, die das Original nie gesehen hat, fällt es vermutlich viel leichter, in den Film hineinzukommen. Das Drehbuch von Joe Carnahan nimmt sich mehr Zeit bis zu Ground Zero. Er stellt die Familie näher vor, stellt Cursey einen Bruder zur Seite, streicht ihm aber den Sohn. Cursey hat Geburtstag. Ein verabredetes Abendessen wird gestrichen, da er wegen der Erkrankung eines Kollegen dienstlich einspringen muss. Frau und Tochter bleiben zu Hause. Eine Einbrecherbande hatte darauf spekuliert, dass sie Essen sind und freie Bahn haben. Doch nun werden sie von den beiden Frauen überrascht. Als sich Einbrecher und Opfer gegenüberstehen, heizt sich die Situation auf. Curseys Frau wird getötet, seine Tochter schwer verletzt. Sie fällt ins Koma. Das Wort Soft fiel vor kurzem. Es betrifft genau diese Szene, denn Eli Roth traut sich nicht viel, beziehungsweise das produzierende Studio. Denn die junge Frau entgeht der Vergewaltigung. Der Wunsch von einem der Eindringlinge deutet lediglich ein sexuelles Verbrechen an aber es wird nie ausgeübt. Der Verzicht auf die direkte Darstellung eines Missbrauchs ist dabei keine Kritik. Es ist nicht nötig, eine solche erniedrigende Grausamkeit in einem Unterhaltungsfilm zu zeigen. Es macht nur deutlich, dass das Original sehr viel ostentativer ist. Dafür kann Ross es sich dann nicht nehmen lassen, Curseys Opfer seinem liebgewonnenen Bubblegumsblätter erliegen zu lassen. Wenn beispielsweise ein Auto auf das Gesicht eines Schurken kracht und dabei sein Kopf fast disneyhaft zerplatzt. Der folgende Verlauf von Curseys Rachefeldzug orientiert sich an den heutigen Geflogenheiten. Beispielsweise bildet er sich im Internet mit dem Umgang von Waffen weiter. Allgemein ist der filmische Stil sehr poppig mit Hip-Hop und ACDC Soundtrack. Wenn man Roth auch meist inhaltliche Belanglosigkeit in seinen Arbeiten als Regisseur vorwerfen muss, so war er technisch schon immer sehr anspruchsvoll. Die Bilder in Deathwish sind klar, kräftig und von farblicher Intensität, die Kamera beweglich und gezielt folgend. Er ist fast zu sauber, wohingegen Deathwish von 1974 dreckig und fast schon billig wirkt, ohne billig als negatives Adjektiv zu nutzen. Passender ist vermutlich der Begriff einfach. Warum man hier versucht, die Marke Deathwish wiederzubeleben, bleibt fraglich. Denn die Rezeptur in Rache- oder Selbstjustizfilmen ist fast immer identisch. Man hätte den Film auch anders nennen können. Zumal Charles Bronsons Deathwish so stelle ich die These auf, den gängigen unter 25-jährigen Kinogänger gar kein Begriff ist. Denn genau hier liegt die Zielgruppe, wenn man von der hostellesken Umsetzung ausgeht. Der neue Death Wish ist im Prinzip, wenn man ihn lediglich als Exploitation-Film sieht, nicht verkehrt. Als Remake stößt er aber bitte auf. Zumindest jenen, die das Original kennen und es als das verstehen, was es ist. Ein Punkt, warum das Remake in der Hinsicht unerträglich ist, ist der Schlussakt. Nach dem Finale, das als Home-Invasion-Attacke konzipiert ist. Die Bösen liegen alle blutleer geschossen im Haus herum und Kirsi sitzt mit Bruder und der bereits geheilten Tochter auf dem Sofa, während das Blaulicht der Einsatzkräfte den Tatort beleuchtet. Eine Happy-End-Stimmung wird gefeiert. Ohne Schock, ohne Trauer. Fern eines Traumas hocken sie da und feixen, auch wenn Mami erst seit wenigen Tagen tot ist. Hier spricht Bronson eine andere Sprache, zumal seine Tochter 74 nicht gesundet, sondern psychisch gestört bleibt und in einem Heim untergebracht werden muss. Hier kommt wieder das Wort soft zum Einsatz. Das ist inkonsequent und unpassend. Deathwish 2018 ist kurzweilig und vergesslich. Er steht dem Original in keinem Moment ebenbürtig gegenüber, liefert aber für Uneingeweihte einen effektiven Rache-Action-Thriller. Wohlgemerkt aber nur jenen, die im Filmgeschichtsunterricht gefehlt haben.